1: Знаете ли вы, что одним из методов реабилитации после инсульта является занятие музыкой? Человек быстрее восстанавливает речевую функцию, когда ему предлагают не проговорить, а пропеть слова. Сначала только интонационно. Этот метод так и называется – терапия мелодической интонации. Вы слушаете программу «Природа вещей» у микрофона Людмила Вавинска. Музыка. Она сопровождает нас с колыбели и всю жизнь. Она разная. Иногда она раздражает, но чаще успокаивает и дает чувство наслаждения. Причем для восприятия музыки не требуется музыкального образования. Мы изначально чувствуем ее, и она нам нужна. Интересная история, правда? А ведь музыка позволяет не только получать удовольствие в свободное время, но и развивать мозг, наши когнитивные способности. Как же это происходит? Об этом сегодня в программе Природа вещей расскажет Вера Толченникова, нейрофизиолог, кандидат биологических наук. Добрый день! Добрый день, Людмила! Откуда в человеческой среде вообще появилась музыка? Она вышла из вербальной коммуникации или наоборот? Сначала была музыка, а потом появились слова?
2: Это непростой вопрос. К сожалению, этот момент мы пропустили, свидетелями не были. Если по костям, по структуре скелета мы можем говорить о том, какого роста были наши предки, чем они занимались, то с музыкой, с культурой, с языком гораздо сложнее. Но, по всей видимости, на первых этапах развития человечества музыка была обязательной частью культурных Ритуалов. и была неотделима от переходных обрядов. Она была частью единого коммуникационного пространства, и, наверное, вместе со словами и с интонационным рисунком и с ритуальными обычаями она связывала людей одного племени в одно единое, предвосхищала события, важные события охоты, ритуальные обряды. И далее, по всей видимости, музыка отделилась от языковой части, так же, как культура, религия, наука отделились друг от друга в какой-то момент развития человечества но по всей видимости музыки в речь общее происхождение по крайней мере можно увидеть в нашей структуре речи так называемые интенационные Коды, интонационные контуры, рисунки — это интонационное сопровождение. Вот если вы обратите внимание, ну или люди там с музыкальным образованием, или просто с чувством музыки, с слухом абсолютным или относительным, они чувствуют, что во время интонирования голос идет немножко вверх, немножко вниз, и это инструмент выразительности, он присущ языку. В некоторых языках этот интонационный контур имеет смысловое значение, как, например, в китайском, когда звук идет вверх или вниз. Это вообще повод отделить одну гласную от другой в нашем русском языке чуть свободнее в этом отношении, мы можем с разным интенсионным контуром говорить одни и те же слова, но, по-видимому, этот элемент присутствует в языке. Как и в музыке присутствует, собственно, речь, как, например, песня, опера, но присутствуют и музыкальные фрагменты, в которых речь как таковая отсутствует. То есть, с одной стороны, разделение произошло, но, по всей видимости, оно не полное. Это форма коммуникации, которая дополняет друг друга. Но, по всей видимости, у речи большая способность передавать смысл, а у музыки большая способность передавать палитру чувств, эмоций и большее разрешение для того, чтобы передавать эти тонкие
1: нюансы. Известны ли какие-то нейрофизиологические аспекты того, как мы воспринимаем музыку, какие отделы мозга включены в этот процесс?
2: Чтобы ответить правильно, нужно сказать весь мозг, но если говорить о том, какие структуры более вовлечены или менее вовлечены, то прежде всего это слуховая система, то есть это внешняя часть анализатора, наши уши, внешнее ухо, средняя, внутренняя улитка, нервы, которые идут в мозг, мы называем их аферетные пути, то есть пути, по которым сигнал приходит в мозг. А промежуточные части там всякие количества тела таламса, конечно же слуховая кора, в которую попадает сигнал, это некоторая карта, карта звуков. Отдельные ее поля соответствуют разным тонам, низким, высоким. А вторичные, третичные области обработки слухового сигнала, в котором отдельные тона, отдельные ноты группируются во фразы. Фразы, музыкальные предложения. И ассоциативные структуры, которые уже создают целостное восприятие. Не просто звук, они наполняют его какой-то образностью, сочетаясь с тактильными, разрядительными, вкусовыми ассоциациями, там, даже обонятельными, мышечными, естественно. И, наконец, эффектор дуги – это мышечная часть. Важно понимать, что мы мыслим движениями, а не звуками. И всякий раз, когда вы прослушиваете музыку, вы совершаете при этом некоторые неоконченные, слабые движения. Если вы будете наблюдать за тем, как слушают музыку музыканты, люди с каким-то музыкальным прошлым, вы заметите, что они ее пытаются исполнить. Но музыканты во время прослушивания музыкальных фрагментов на фортепиано начинают шевелить пальцами. Если они этого не делают, приложите электроды к пальцам, и вы увидите потенциал. То есть мозг посылает слабый сигнал. Люди могут проговаривать, пробивать музыку, делать это невольно. Иначе говоря, мышечная система тоже увлечена в восприятие музыки. Интересно, что восприятие музыки, конечно, связано с личным опытом. Там учился в музыкальной школе, не учился, играл на фортепиано, или пел, играл на скрипке. Связано с полом. Мужчина и женщина несколько по-разному воспринимают музыку. Так, например, для мужчин больше характерна латерализация. Языковые структуры речи воспринимаются больше левым полушарием. Левое полушарие вовлечено в Такие функции, как грамматическая структура языка, семантика, синтактика. Правое полушарие более связывается, хотя это грубо, с обработкой музыкальной информации вот у женщин эта латерализация не так четко выражена они музыку воспринимают обоими полушариями и следует отметить что мужчины лучше решают задачки на манипуляцию с музыкальными фразами вот эти эксперименты проводил Марина корск она предлагала на материале полифонии баха Прослушивать два музыкальных фрагмента и говорить, как из первого фрагмента получить второй фрагмент. Ну, допустим, это какая-то прелюдия или инвенция, которая начинается с Дуремифами, Редл, какими-то фрагментами, и потом предъявляется второй фрагмент, который может быть получен из первого путем перенесения его выше, или отражения относительно оси симметрии, ну то есть наоборот, он повторяется, как бы отраженный или так называемый composed, компонент, когда второй фрагмент никак явно не связан с первым. Это некоторая задачка на оперирование музыкальными фрагментами, музыкальными фразами. В общем, мужчины лучше решают эти задачки как с музыкальным образованием, так и без музыкального образования, что может казаться немножко обидно для нас, когда представители слабого пола. Но, тем не менее, о чем это говорит? О том, что имеются некоторые половые различия в том, как мы воспринимаем музыку. Но в любом случае эти половые различия не перекрывают историю. То есть различия связаны с тем, что у каждого из нас есть уникальная история. Пели вам в детстве колыбельные на шести языках на одном языке или не пели? Слушали ли вы в детстве классическую музыку или только панк-рок включали родители? Или ничего не включали? Учились в музыкальной школе или сами осваивали музыкальный инструмент? Или у вас не было такого опыта? История будет определять восприятие.
1: Вы сказали, что для восприятия музыки не нужно специальное музыкальное образование. А почему вот так мы воспринимаем эту музыку? С чем это связано? Это что-то такое изначальное, внутреннее, которое заложено в человеке просто заложено и все.
2: Давайте подробнее немножко поговорим о первом пункте, в который музыкальный сигнал входит. Да, это строение нашего улиткового аппарата ухо, проще говоря, внутреннее ухо, которое должно переводить звуки в электрический код. То есть такой переводчик, который с одного языка переводит на другое. Из языка давления избыточного, ну, звук — это избыточное давление, он передается как избыточное давление. Вот это давление нужно перевести в нервный сигнал. Улитковый аппарат состоит из волосковых клеток, на которых лежит текториальная мембрана. Звук вызывает колебания этой мембраны, она начинает давить на волоски, и эти волоски за счет колебания порождают электрический сигнал. Так вот, наша улитка организована так, что... Одни клетки улавливают низкие звуки, другие клетки улавливают высокие звуки. То есть там присутствует звуковысотность. И есть такой механизм, который в нейрофизиологии называется механизм латерального торможения. Звучит очень страшно, запутанно, но здесь потрясающая тайна, которая сейчас позволит мне пояснить, почему восприятие музыки заложено природой, не только в нас, по крайней мере, во всех млекопитающих видах. Вот эти волосковые клетки стоят ряд в ряд. Каждая отвечает за какую-то свою частоту, за восприятие звука определенной частоты, Низкий, высокий, фа, фа, диез. И дальше этот сигнал переходит в мозг. И в мозге тоже присутствует своя карта. Электрический сигнал от одних волосковых клеток идет к одним нервным центральным элементам, которые воспринимают низкие тона, от высоким к другим клеткам. И между ними есть определенные связи. Низкие, высокие, центральные представители, командные пункты тоже связаны между собой связями тормозными. Механизм утрального торможения ⁇ это механизм, который позволяет нейрону тормозить соседние нейроны. Вот, допустим, у нас есть нейрон, который воспринимает до, тон до. Получая сигнал до, он подает на соседние нейроны до бемоли, до диес. Это, ну, вот на рояле весело. Посмотрите, соседние клавиши, которые по тону близко расположены. Посылает тормозный сигнал ⁇ А ты тормозись, а ты тормозись. Буду только я сейчас активный, нота до ⁇ так вот, граница действия латерального торможения малая терция. Нейрон ноты до будет посылать сигнал тормоза отрицательный сигнал к соседним клеткам, но на расстоянии не превышающем малую терцию. Что такое малая терция? Консонанс, благозвучное звучание. Все, что меньше консонанса, все, что меньше малой терции, звучит для нас как грязный звук за вот этим словом, да, грязный субъективная окраска, даже какая-то синестезия. Почему звук грязный? Ведь это свойство вещи или стола грязного, да, грязный стол, грязная вещь, грязные мысли. Почему мы этот термин используем, описывая звук? Это означает, что в мозге возникает напряжение. Мы берем допустим, до и до диез, и возникает механизм латерального торможения, какое-то избыточно ненужное напряжение. Но ну, мы берем с вами малую терцию. Подходим берем ноту до и ноту ми. Вот это терция. Подходим к пианино, берем ноту до и ноту ре. Звучит ужасно. Вот это называется диссонанс, а это называется секунда. И оказывается, что то звучание, которое нам субъективно кажется неприятным, неблагозвучным, нам хочется перестать его слушать, закрыть уши, говорить, уберите вот эту архаосную музыку, на самом деле в мозге вызывает избыточное напряжение, избыточное торможение. А то, что мы воспринимаем как благозвучное звучание, кварты, квинте, ну и даже дверцы нечистой чистые это то, что не вызывает этого латерального торможения. И латеральное торможение было открыто не только на человеке, но и у мышей. То есть млекопитающие, даже мыши, представляете себе, воспринимают эти интервалы так же, как и мы. Кварту, квинту как благозвучные, а секунду и септиму малую большую воспринимают как диссонанс, как неприятное звучание.
1: А что тогда происходит? То есть у животного или у человека возникает такое ощущение наслаждения, приятное чувство, когда нет этого латерального торможения?
2: Да, это соответствует э, спокойствию. А латеральное торможение соответствует напряжению. Что-то не так. Где-то враг. Нужно затаиться, напрячься. Это связано с базовыми системами, которые существуют в мозгу. Симпатическая система, она называется «бей или беги, или затаивайся». И парасимпатическая, она называется «лежи и переваривай», так, если переводить на бытовой язык. Симпатическая система включается у нас во время стресса, опасности, когда есть напряженная ситуация и нужно срочно мобилизовать все ресурсы, чтобы 4 часа убегать от тигра, или если тигр очень красивый и вам понравился, 4 часа бежать за тигром, поймать его. Парасимпатическая система включается в тот момент, когда мы сытые, нам ничто не угрожает, все хорошо, все спокойно. Вот лежим, отдыхаем в ванной, работает парасимпатическая система. Через 5 минут эфир или через 5 минут экзамен. Страшный, сложный. А у нас включается симпатическая система. И в нашей жизни симпатическая и парасимпатическая система чередуются. И это же характерно для музыки. Чередование периодов напряжения и расслабления. И в этом смысле музыка подобна тому, как устроена наша физиология, физиологическая жизнь.
1: Именно поэтому мы ее так и воспринимаем, да, как часть того, что нам необходимо.
2: Мы воспринимаем ее как подобное нашей жизни, нашей внутренней жизни, которую нам сложно описать вербально описать с помощью своего родного языка.
0: Дерзкие теории, смелые гипотезы. Предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. Программа обо всем, что нас окружает.
1: Некоторые люди делят музыку на хорошую и плохую. Это связано вот с этими периодами напряжения и расслабления или это что-то другое?
2: Да, связано совершенно точно. Я думаю, здесь речь идет о том, как старшее поколение оценивает некоторые музыкальные стили, там как симфоблэк метал, там, где вокалисты все время песни орут в микрофон, и текст соответствует чему-то вроде кишки на асфальте. Я сейчас привожу пример моей любимой песни. Мы слушали в десятом классе, и я даже пела в группе рок Метал. Для такой музыки характерно напряжение, избыточное напряжение, которое не переходит в расслабление, спокойствие. Если мы рассмотрим фрагменты классической музыки, то там тоже присутствуют довольно трагичные, напряженные моменты. Но за ними следует разрешение, расслабление, движение в тональном пространстве, переход в параллельный мажор. Это некоторые истории и некоторая динамика. А вот для более простой музыки, простой в том смысле, как она организована, опять-таки, вот это рок, музыка, хард, метал, блэк, симфо, блэк. Характерно избыточное напряжение, которое ни во что не переходит. С одной стороны, она захватывает свою целевую аудиторию, подростков, например, которым очень трудно. У них созрела эмоциональная сфера, лимпическая система созрела, а аппарат, который контролирует эмоции, позволяет нормально реализовывать свои цели, без истерики, без криков, без пика подростковых самоубийств. Контрольный аппарат еще не созрел. И они находятся в состоянии избыточного напряжения постоянно. Ну, это связано с кризисом роста. Такая музыка, которую мы условно назовем «плохой» в кавычках, хотя я плохой ее не считаю, она очень близка внутреннему мироощущению подростков в момент напряжения, боли, кризиса, переходного периода. И она, конечно, захватывает их внимание. Эта музыка им подобна. Наконец-то меня понимает кто-то еще. И это не мама, не папа, а вот металлист пан-группы. Но там отсутствует разрешение этой ситуации. Что-то созидательное, устойчивое. В отличие от классической музыки. Так что, если предварить следующий ваш вопрос, а то все-таки какая музыка была бы оптимальной для того, чтобы обеспечить работоспособность, настроиться на работу, вообще поднять уровень своего интеллекта? Конечно, это классическая музыка. Почему? Потому что каждый раз, когда мозг прослушивает музыкальный фрагмент, автоматически запускается функция предсказывания. А что будет дальше? Даже если мы такую задачу пред мозгом не ставим, мозг сам перед собой ее ставит. И чем сложнее организована музыка, тем труднее ее предсказать. Например, казалось бы музыка Моцарта проста, там все хорошо, здорово, гармонично, замечательно. но если вы попробуете исполнять ее под гитару, вы заметите, что он меняет тональность каждые две три фразы. Она на самом деле сложна с точки зрения предсказания. по крайней мере сложнее, чем популярная музыка. и прослушивая ее, вы прокачиваете нейроны. они учатся ее предсказывать. Поэтому музыка — это замечательнейший тренажер для мозга. А Ученые проанализировали досуговую активность нобелевских лауреатов по всему миру. И оказалось, что это либо музыцирование, игра на музыкальных инструментах, либо сочинение музыки. Не спорт, не какие-то подвижные игры на свежем воздухе, а именно музыка. И это потрясающе. То есть музыка — это наш путь к когнитивной юности, к тому, чтобы мы понимали свой интеллект, держали его в форме, были спокойны, созидательны. И это наше лекарство от многих-многих современных болезней, как цветнотная суетливость, подростковый кризис и, в принципе, гибель нейронов после 55+. Музыка в этом смысле обладает исцеляющей силой. И в реабилитации, конечно же, она используется, но здесь нужно сделать такую ремарку. Конечно, существует музыка более сложная, более гармоничная, менее гармоничная, более простая, но еще есть такая вещь, как импритинг, то есть запечатление, и музыка, которую предпочитает сам человек. И вот реабилитация реабилитации часто используется не какая-то музыка, которая просто считается сложной и гармоничной, а музыка, которую предпочитает сам человек или сам ребенок.
1: Вы слушаете программу Природа вещей у микрофона Людмила Вавинска. Мы говорим о музыке и когнитивных способностях человека с биологом и нейрофизиологом Верой Толченниковой. Почему же нам порой нравятся совсем простенькие и несовременные мелодии? И в чем секрет гениальных произведений? Об этом и не только во второй части выпуска. Уважаемая Вера, вы говорили как раз о том, почему мы предпочитаем ту или другую музыку, мелодию. Объясните, пожалуйста.
2: Да, есть еще один механизм, он называется импритинг. Механизм описал в 30-е годы нобелевский лауреат Конрад Лоренс, этолог. Он открыл, что у выводковых птиц это такие птицы, которые к моменту вылупления уже могут самостоятельно передвигаться, питаться, достаточно сформированный у них. Первый объект, движущийся, который попадает в поле их внимания, потом воспринимается как мать. Даже если это будет не мать, не курица, а какая-нибудь красная тряпка, красный куб или даже человек. То есть открывается некоторое окно, синтитивное, и объект, который попадает в это окно, потом воспринимается им как значимый взрослый. Этот механизм Кондрат Лоренс назвал импритинг. Сначала он написал для цыплят, потом открыл на других видах, Сначала только для раннего этапа развития, то есть в раннем детстве, а потом открыл, что этот механизм может включаться и во взрослой жизни. Существует не только импритинг детско-родительский, кстати, действует не только в направлении для детей, он также действует у родителей. Вот у КОС, например, первые часы после вылупления они должны обязательно проконтактировать со своим детенышем. Так же, как и женщины, которые рожают, часто сталкиваются с тем, что акушеры после рода кладут им ребенка на живот обязательно, только потом относят для всяких медицинских процедур. Это очень важно, потому что это обеспечивает механизм ипритинга. Теперь организм это первое очень сильное впечатление закрепил, Ну и впоследствии матери, люди, это козы, неважно, воспринимают детеныша как моего, моего родного детеныша. Включаются вот эти механизмы древние. А есть половой импритинг, когда запечатлевается первый половой партнер, и других партнеров отгоняют, не воспринимают как подходящих и даже агрессивно с ними себя ведут. И прессинг это такой феномен, который действует достаточно широко и во многих сферах деятельности. С музыкой все обстоит точно так же младенцы реагируют на звук материнского голоса. Они воспринимают его не совсем так, как мы, взрослые люди, воспринимаем голос и вообще музыку, потому что у них еще не сформирован тот самый аппарат слуховой, о котором мы говорили в начале передачи. Но тем не менее воспринимают. И это очень важные звуки. И они определяют нейропластичность в будущем, то есть способность нейронов образовывать новые молодые нейроны. Вот нейропластичность например, в гиппокапе, например, структуры, структуре, которая отвечает за память, а точнее перекодирование памяти из кратковременной формы в долговременную. Мы воспринимаем звуковые сигналы, еще начиная с внутриутробного развития, и, естественно, в первые годы нашей жизни. И не только. Также мы воспринимаем музыку и в какие-то переходные периоды, в момент влюбленности, первой влюбленности, второй влюбленности, в момент рождения ребенка, какие-то значимые события нашей жизни. Очень часто значимые события нашей жизни связаны с конкретными музыкальными произведениями. Ну, Например, у меня там «Счастливые школьные дискотеки» связаны с песнями «Руки вверх». Песни «Руки вверх» в принципе особой художественной ценностью не обладают, если мы будем сравнивать их с классическими произведениями Баха, «Бетховен». Но тем не менее, поскольку у меня какие-то яркие, важные, значимые события жизни поцелуй на первой школе дискотеки, условно, связаны с этими песнями, они у меня вызывают восторг, дают мне ресурс, и в какие-нибудь январские, холодные, темные, зимние вечера, если я послушаю фрагмент этой песни, я воспряну духом, и я получу этот ресурс. Заряд бодрости для какой-то деятельности, даже для написания монографии по за заднечередной ямки. То есть, иначе говоря, вот этот прилив сил Эмоциональный подъем могут вызывать не обязательно шедевры музыкальные, но просто такие музыкальные фрагменты, которые связаны с нашими важными жизненными переживаниями, механизмом прессинга, ну и механизм якоря, по сути дела. Поэтому мы можем использовать этот инструмент для того, чтобы повысить свой интеллектуальный резерв, свой ресурс, войти в оптимальное рабочее состояние мы должны быть очень осторожны да, с этими якорями, потому что некоторые музыкальные произведения могут быть связаны с какими-то грустными переживаниями, тяжелыми переживаниями, которые отнимают ресурсы. Но тем не менее музыка — это очень мощный инструмент воздействия на нашу эмоциональную сферу. Мы, конечно, должны это учитывать и знать, какая музыка нас радует, а какая музыка нас печалит. Если мы пришли в кафе, а там играет какой-то ужасный метроном, который вводит в нас в состояние негатива, злости, истерики, печали, нам тяжело. Мы должны либо уходить из этого пространства, не переводить переговоры в таком кафе. Либо попросить официанта сделать потише, пересесть за другой стол, либо никогда не приходить в кафе с ужасной музыкой. Это важно.
0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. Программа обо всем, что нас окружает.
1: Вы сказали о том, что можно послушать ну такую любимую по памяти музыку и получить дополнительный ресурс. Но почему-то люди в моменты печали часто предпочитают слушать грустные, даже трагические произведения. Это непонятно. Кажется, наоборот, чтобы выйти из этого состояния, нужно слушать более такую веселую, радостную или хотя бы позитивную музыку, но они включают, скажем, Баха, Бетховена и, можно сказать, добавляют, наверное, страдания себе.
2: Это тонкий механизм. Я, кстати, вообще не люблю мажорную музыку, не пишу никогда в мажоре. У меня все песни в миноре, я жизнерадостный человек, но я люблю минор, минорную тональность, и если Перехожу в мажор только временно, только там, на полторы минуты. А какой второй здесь есть момент? Музыка подобна нашей физиологии и нашим чувствам. И иногда зачастую пережить свои страдания, свою боль, свои эмоциональные чувства в культурной, красивой, гармоничной, сжатой форме является терапевтичным. То есть я попадаю в некоторое пространство, которое подобно моим переживаниям. Не тождественно, не равно, но подобно. И там переживаю эту свою боль. И это дает мне еще один ресурс. То есть это может не действовать так буквально. Мне грустно, я послушаю веселую музыку, подключусь к этому веселому состоянию и мне станет хорошо. Как правило, так не действует. А действует наоборот. Я в состоянии подавленности и печали, я включаю так называемую грустную минорную музыку. И это подстройка. Музыка подобна мне, поэтому я могу в это пространство войти как часть его и воспринимать это. Она подобна, она понятна мне. И вот с этой точки зрения лучше слушать не вот этот хард-рок, который не дает выхода из тревожно-депрессивного состояния, а как раз классическую музыку, потому что, обратите внимание, она начинается в миноре, но потом движение в тональном пространстве таково, что грустное сменяется светлым. может потом переходить в грустный, но течет и меняется. И можно выйти из этого состояния. Но вход в единое да, коммуникационное пространство с музыкальным произведением произойдет через минор. Мне нужно это пережить, это меня мучит. Мне нужно от этого не отделаться не наложить на это какую-то дверь за семью печатями, а мне нужно это пережить. И в этом случае лучше это пережить в форме музыкального произведения, там, проигрывание, прослушивания. Это так формально не работает. Я грустная, послушала что-то веселое и побежала радостно гонять мяч во дворе. Я грустная, я слушаю Баха в течение 10-15 минут и могу это пережить в гармоничной форме, уложить и принять писать структуру своего знания и примириться с этим в своем сердце.
1: Есть такие произведения музыкальные, которые уже признаны гениальными, допустим, того же Баха. А вот в чем их секрет? Я понимаю, там они начинают как будто с минора, потом переходит вроде бы немножечко в другую тональность. Ну, наверное, это все сложнее на самом деле.
2: Да, когда я исполняла в музыкальной школе Баха, меня ругала моя преподавательница по специальности Райс Потапова-Лавчиновская. Она говорила, что я слишком много страсти вкладываю в эту музыку, что это из-под моих пальцев звучит как цыганский романс, что это невыносимо. А я говорила, что у меня возникают всегда видения, когда Бах немножко попадает в пальцы, и не надо думать о нотах. Я все время видела очень яркие образы. И вот когда я играла прелюдию в Одес-Минорную, я прям видела, как меня кладут в гроб, как вокруг мои близкие. И это такое торжественное спокойствие. Я об этом ей рассказывала. Она приходила в ужас и говорила, что, пожалуйста, не нужно. Музыка должна быть более сдержанной. Все не так. И потом, лет через двадцать, мне попала в руки брошюра «Семантика музыки Баха», где все интонационные коды, там, гамбы вверх, гаммы вниз, все обороты были расписаны с конкретными значениями. Я, во-первых, открыла для себя, что музыка Баха — это саундтрек к Ветхому и Новому Завету. Вся вот эта музыка — это иллюстрация Библии Ветхого и Нового Завета. И конкретные прелюзии, конкретные фрагменты — это конкретные места этого Ветхого Завета. Я пришла в восторг, потому что я все это чувствовала, я все это видела, и у меня даже есть свидетель, я пересказывала. учительнице. она это помнит, она была в ужасе, но тем не менее, конечно, все гораздо сложнее. Вот, с одной стороны, я не знала, когда играла Баха, что это ветхий завет, но я все это переживала очень сильно, очень ярко. И, по всей видимости, за великими произведениями стоит некоторый зашифрованный смысл, который мы на чувственном уровне понимаем и переживаем. А на вербальном, на сознательном не переживаем. Но тем не менее это проходит через нас. Большая, великая, многозвучная жизнь, ну там жизнь всего еврейского народа проходит через меня, и выходит через мои пальцы в звук, в пространство. Глубокое художественное содержание, к которому мы можем быть причастны когда слушаем или когда исполняем. Или когда сочиняем, или когда слышим, как кто-то исполняет нашу музыку. Это какое-то потрясающее чувство. Вот мы сейчас записываем новую песню, и она идет с настоящей оркестровкой, то есть живыми скрипками, с виолончелью, альтом. И это потрясающее ощущение, когда вы пишете что-то нотами, а потом кто-то исполняет это из-под своих пальцев. Это, конечно, не имеет никакого отношения к баху и к той музыке, которая через века продолжает нас волновать радовать, сопереживать музыка, над которой мы плачем. Но, тем не менее, это некоторая форма общения между людьми сквозь века, которая является глубокой, чувственной, многоплановой, которая делает нас лучше, сильнее и добрее и позволяет нам самим справиться с нашей жизнью. Так что ваш вопрос очень трудный, он коварный. Я думаю, на него нельзя ответить нейрофизиологу. Но мне кажется, что великие произведения — это произведения о вечном, и произведения, которые обладают богатым культурным содержанием, которые мы можем не понимать, но чувствовать. Как бы получается, не понимая понимать. Не понимая сознательно, вот без этого контекста, потому что мы его исполняем через 400 лет, через 100 лет, в другом контексте. Но, тем не менее, переживать, пропускать через себя и быть в связи с теми людьми, которые написали. Это. То есть я могу открыть книгу «Юган себастьян Бах» и поговорить с Бахом своими пальцами. И это потрясающе. Это меня волнует. Это все равно, что разбудить Сократа, Платона и поговорить с ними утром за чашкой чая. Открыть бах и поговорить с ним. Конечно, это будет не совсем то же самое. Где-то, возможно, я его исполняю не так. Не так, как он хотел меня услышать. Но, тем не менее, это диалог с ним. Гений — тот, кто делает меня великим, как говорит мой научный руководитель. Возможно, гений — это тот, с кем будут хотеть разговаривать спустя 100, 200, 300, 400 лет. Наверное, это так.
1: И вот вопрос, который, я думаю, что интересует и наших слушателей: если человек слушает музыку, которую исполняют вот прямо при нем артисты на музыкальных инструментах, или он слушает через наушники просто запись, разница есть? Сейчас очень хорошие есть. записи, между прочим. Есть,
2: есть. Еще в музыкальной школе преподаватель по хору, хормейстер, ругал нас за то, как мы слушаем музыку. Дома, когда нас никто не видит. Она говорила, как вы слушаете музыку? Вы включаете канал «Культура» на кухне, режете салат, разговариваете с мамой параллельно, на вас какой-то халат, тапочки, и вы слушаете Баха. Что это такое? Как вы смеете? Вы должны прийти в актовый зал, сесть, и думать только об этой музыке. Иное, музыка как фон это непозволительно. Там, Я вам запрещаю, не может такого быть. Мы тогда находились в подростковом возрасте, все это вызывало у нас протест в э, грубой форме <laughs> в виде истерики и скандала. Тогда мне было сложно понять, о чем она говорит. А вот сейчас, как нейрофизиологу, мне уже проще понять, о чем говорила Тамара Михайловна гурджия Дело в том, что когда музыканты играют здесь, сейчас, для вас, их сердца бьются в унисон, синхронизуются их вегетативные показатели, дыхание, сердцебиение — это один единый дышащий организм. И мы в какой-то момент тоже начинаем, как зрители, здесь и сейчас, в помещении, мы начинаем становиться частью этого единого живого организма наше сердце тоже начинает синхронизироваться с этой музыкой, с этими музыкантами. Дыхательницы их синхронизуется. Ну, у кого-то меньше, у кого-то больше. Мужчинам тяжелее синхронизироваться вообще с чем-либо внешним. А женщинам чуть проще. Это называется лоббильность. Способность изменять свои ритмы, подстраиваться под другие ритмы. Но, тем не менее, это движение в сторону к... Живая музыка иначе действует на нас, даже чисто физиологически, чем музыка через наушники или через телевизор. Это немножко другой эффект присутствия. Но, тем не менее, наушники и колонки это лучше, чем ничего, чем отсутствие музыкального фона. Таким образом, наушники и вот музыка в записи никогда не заменят живой музыке. Но если нет живой музыки, наушники лучше, чем ничего, в наушниках тоже бывает разная музыка. Первую песню, которую мы записывали, песни нет. Павел Шлепнев, Вера Толченникова, мы записали живой голос, и инструменты были записаны сэмплами. То есть это музыка, которая внешне выглядит, как сыгранная кем-то живым человеком, но на самом деле это кусочки звуков, которые выстроены в мелодию. А сейчас мы записываем живых музыкантов. Это музыка в записи, но это запись живого исполнения. Живой музыкант никогда не играет музыкальные ноты ровно. А в музыкальной фразе нота чуть длиннее или чуть короче, чем нужно, для того, чтобы разворачивалась логика музыкальной фразы, чтобы она жила. Эта функция называется «humanize» В всяких музыкальных редакторах сделать музыкальную дорожку такой, как будто бы ее исполнил живой человек. Немножко не ровно, немножко не так. И даже в записи разница видна вот этой живой музыки и неживой музыки. Тем более разница между нашей физиологией, когда мы здесь и сейчас играют для нас, и мы часть этого ансамбля, и там и потом. Музыкантам нужен зритель, когда они исполняют музыку. Зритель включен в пространство этой коммуникации. Сейчас играют для тебя, Пусть ты сидишь там пятый на балконе в ряду, но тем не менее, эти люди здесь сейчас играют для тебя. Они видят тебя. Боковым звенем, естественно, они смотрят на пюпитер, на ноты, но они понимают, что здесь сидят живые люди, и они для них исполняют. Это очень важно для музыкантов. Моя преподаватель по скрипке Анна Огнева часто после занятий исполняла для меня музыкальные произведения, потому что ей для того, чтобы их отработать, нужен был живой человек, который бы присутствовал в комнате, в зале. И не важно, что я всего лишь одна, что у меня нет консерваторского образования, просто музыкальная школа. Когда зритель присутствует, он становится частью этого волшебства, этого действия. Когда слушаешь музыку в наушниках, ее писали там где-то для кого-то не для тебя, а здесь это музыка для тебя и это часть этой коммуникативной системы, часть этой физиологической постройки, поэтому нет наушники не заменят живого исполнения, но тем не менее это лучше, чем отсутствие музыкального переживания, музыкальных событий в жизни.
1: С биологом и нейрофизиологом Верой Толчинниковой мы сегодня говорили об особом влиянии музыки на мозг человека, о том, почему нам нравятся те или иные мелодии и как развивать мышление с помощью музыкальной терапии. Я благодарю Веру за отличное знание материала и умение его подать слушателю в простой и доступной форме. Спасибо вам, уважаемая Вера, и буду рада вас видеть снова в «Природе вещей». Людмила,
2: спасибо большое. Слушайте музыку. Слушайте любимую музыку. Это лучший способ поднять собственный интеллект, слушать музыку, музицировать самим, осваивать новые музыкальные инструменты. Музыка лучший тренажер для мозга. Музыка лучший способ пережить внутреннюю боль и гармонизировать себя со своей историей, со своим внутренним опытом. Музыка прекрасный способ коммуникации внутри семьи, между разными людьми, разными народами, между прошлым и будущим.
1: До скорой встречи! на волнах Латвийского радио 4. А я, ведущая программа Людмила Вабинска и мои коллеги Ингрида Беделы и Кристины Золотаренко, напоминаем, что в подкасте «Природа вещей» на самых разных платформах еще очень много всяких тем, которые тоже заслуживают вашего внимания. Ознакомьтесь еще хотя бы с одним эпизодом за эту неделю, пока мы готовим очередной новый выпуск программы. Ну и присоединяйтесь, конечно, к нашим постоянным слушателям. С нами интересно. До встречи. Oh, 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 oh,